0: y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos. ...en este martes 24 de enero de 2017. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y el día de hoy me acompañan aquí. Es un placer saludar a Alejandra Torres como siempre lo hago los martes. Alejandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, ingeniero.
1: Y también a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, buenas tardes.
3: Muy bien, muy contento de pues ahora estar coincidimos, micrófonos.
1: Coincidimos aquí los tres conductores del programa de ingeniería en marcha... ...y pues eh, le invitamos a que eh, durante esta hora se comunique con nosotros, ahorita les vamos a dar el número telefónico, las maneras de hacerlo, y tenemos un programa muy interesante eh, el día de hoy que en un momento les diremos de qué se trata.
2: Por lo pronto comentarles que mmm, tenemos una página web, puede teclear www.enmarcha.unam.mx y descargar en cualquier momento los podcasts que ahí regularmente Subimos a esta página y usted puede escuchar el tema que haya sido de su interés en cualquier momento y
3: en la comodidad de su casa. También los invitamos a que nos sigan por Facebook. Eh, ahí se bueno, se postea información del programa, fotografías también. Y también que se comuniquen vía telefónica al 55 36 89 8989 En los teléfonos nos está apoyando el pasante en ingeniería Roberto Pineda León.
1: Él viene del Departamento de Fotogrametría. Muchas gracias a Roberto, es pasante precisamente en la carrera de Ingeniería Geomática. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues nos va a acompañar en unos instantes el doctor Vicente Borja Ramírez y el maestro Osvaldo Romero. Nos van a contar sobre un proyecto KIN, eh, asistente en la cocina, y sobre la tesis muy interesante que está desarrollando el maestro Osvaldo Romero. Más adelante tendremos eh, un tema interesantísimo e importantísimo. Ahorita que veníamos para acá veíamos qué contaminada está la ciudad. El tema es azoteas verdes. Si a usted le interesa esto eh, que es tan eh, importante pues en la ecología, estará con nosotros el maestro Pablo Monterrubio. Y al término del programa nos acompañará la doctora Ana Carrera Aguilar. Nos va a leer el cuento con el que ganó el segundo lugar en el concurso o certamen cuentacuentos de la Facultad de Ingeniería. Así que lo invito a quedarse y en un momento regresamos.
4: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Para hablar de Kim, el asistente de cocina, tengo mucho gusto en presentarles al doctor Vicente Borja Ramírez, profesor de la Facultad de Ingeniería. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes.
2: Y también está con nosotros el maestro en Ingeniería, Osvaldo Romero. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí por segunda ocasión.
2: Pues a todo dar. Osvaldo, ¿qué es Kim?
6: Bueno, aquí es una propuesta que se hizo en equipo dentro de un curso eh, multidisciplinario donde se integran eh, estudiantes de Diseño Industrial, Administración e Ingeniería Y Key es un asistente de cocina Es una propuesta para esas personas que tienen poco tiempo para cocinar
2: ¿Pero qué hace? A ver, vamos, eh, sí es una propuesta Pero uh -huh. es un asistente, es un robot, es una interfaz Descríbenos un poquito más sobre Key
6: Sí, eh, ya vemos aquí como un dispositivo de asistencia doméstica eh, A lo mejor entra dentro de esas tres definiciones pero prefiero darle la propia. Es un dispositivo que tiene la posibilidad de entender o de, de entender comandos de voz y permite controlar la cocina y controlar ciertos eventos. Voy a poner un ejemplo. Sí. La situación es la siguiente. La mamá está muy ocupada, está muy preocupada por atender a su hija, está lavando los trastes y alguien toca en la puerta, pero está muy ocupada porque también tiene una, una olla con, con agua hirviendo. Sí. Entonces le dice al asistente, Ki, revisa quién está en la puerta. Esa es una aplicación Eso, Bueno, ahorita es un ejemplo Que, que menciono brevemente Pero aquí brinda la posibilidad de hacer actividades Que un usuario no, no podría manejar en, en, digamos, muchísimas tareas al mismo tiempo Se, Es como un, un asistente personal
2: Pero es un dispositivo que está en un teléfono inteligente Está en un, en un pequeño mueble dentro de la cocina ¿Cómo, cómo lo debemos de visualizar?
6: Lo podemos visualizar muy similar a un iPad, es un dispositivo circular que tiene una pantalla. Este display permite que se pueda interactuar con el dispositivo y tener retroalimentación por parte del mismo. Se puede ver la respuesta prácticamente, digamos, se le dice un comando y uno puede saber en el display que está entendiendo el comando, similar a lo que hace el software actual, muestra una interfaz gráfica donde uno sabe si está entendiendo lo que se le está indicando.
1: Doctor Vicente Borja, pero entonces es más que un asistente de cocina, porque en el caso que mencionaba Osvaldo, este más bien fue a abrir, abrir la puerta, y, y, y bueno, auxilió de alguna manera, porque pues, si, si no se va a tirar el, el agua hirviendo y con el peligro que esto representa. ¿Es, es algo más que un asistente de cocina? Sí,
5: yo, yo creo que a lo mejor lo podemos entender más hablando un poquito de dónde viene el proyecto. En, en, en este contexto del curso, como decía Osvaldo, a veces trabajamos con colaboradores, en este caso trabajamos con Mave, hemos trabajado con varios años este, con ella, en este contexto del curso y normalmente le pedimos que nos proponga un reto para que alumnos de distintas disciplinas lo exploren. Este proyecto aquí salió de un reto que era cómo sería la cocina dentro de 10 o 20 años, ¿no? la cocina del futuro. Okay. En realidad hemos hecho varios proyectos en, en, en esta línea, en, en este contexto del, del curso, del cual luego les, les platico un uh -huh. poco más. Pero la idea es que alumnos de distintas carreras, predominantemente del área de, de ingeniería, tenemos luego ingenieros mecatrónicos, ingenieros mecánicos, tanto de posgrado como de licenciatura, con alumnos del CIDI, de diseño industrial, alumnos de administración. En este caso particular en el proyecto de aquí. A veces tenemos de otras carreras, pero en el caso de aquí, sobre todo de estas tres, trabajan juntos, se ponen a investigar cuál es la situación actual de las cocinas, cuál es la tendencia de las diversas tecnologías que se pueden involucrar en lo que sería el futuro de la cocina y les pedimos que hagan algo particular, que se metan a las cocinas de la gente que observen todo y de todos, que vean este quién entra a la cocina, quién sale, quién cocina, cómo cocina, por qué cocina, para qué cocina, para quién cocina, qué le gusta, qué no le gusta, qué disfruta, qué no disfruta, y a partir de todo eso que hagan propuestas en las que combinen estos desarrollos o estas este, tendencias tecnológicas con lo que son las inquietudes, las necesidades, las expectativas de la gente. Entonces, en este caso, el equipo que estuvo trabajando en Key hizo varias observaciones, sacaron varias conclusiones y después hicieron varios prototipos, varios simuladores para ver qué le interesaba y qué le gustaba a la gente. Dentro de todo esto salieron algunos temas muy relevantes, muy importantes y en particular algo que llamaba mucho la atención era que a las personas que en muchas ocasiones estamos solos en la cocina, que a veces nos gusta o no nos gusta cocinar, a veces tener a alguien que a veces nos pueda dar instrucciones de una receta, de qué cocinar o nos pueda dar un medio de entretenimiento que pueda conversar con nosotros o contestar este, preguntas a veces simples o que nos pueda comunicar con un medio de entretenimiento como contestar el teléfono, revisar nuestro correo electrónico o hacer alguna operación relacionada con, con la casa, con la vida cotidiana como los ejemplos que nos comentaba Osvaldo, sería muy atractivo. Y veíamos que esa era una tendencia. Entonces, a partir de eso, el equipo propuso lo que sería aquí que en este caso digamos es como una interfase que puede tener toda la funcionalidad o puede integrar distintas funcionalidades de lo que es la cocina entonces en ese sentido digamos que aquí le podríamos pedir prende la licuadora dime qué hay en el refrigerador qué me recomiendas para el desayuno y que tal vez a través de una interfase que viera cuál es por decirlo así el inventario de lo que tenemos en el refrigerador en la alacena me pudiera proponer un platillo y me pudiera dar la receta o le pudiera pedir que me conteste el teléfono, que me comunique con mamá, o que me abra la página de Facebook y vea este, cuál es la receta más actual de los champiñones que quiero hacer hoy. Pues tremendo, ¿no? Tremenda sí. realidad. ¿De
1: ¿Qué es por Kitchen o, o qué significa aquí? Eso? Esa es una gran pregunta que
6: no puedo responder ah, bueno. claramente. Sin embargo, el equipo eh, se llamaba Cadi. Kadi. Entonces, eh, también sugerimos otros nombres. El primero, eh, si no me recuerdo, era Sik pero como que no fue un nombre que tuviera mucho impacto y decidimos cambiarlo porque incluso aunque se les decía se llama así, llegaba el usuario y decía mm, no me gusta mucho, ¿le puedo llamar Fernanda?
3: <risa> Le poníamos el
6: nombre de Fernanda, entonces después decía ah pero a mí me gusta el nombre de Alejandra y empezaban a cambiarle el nombre. Eso fue un poquito interesante ver cómo los mismos usuarios iban proponiendo los nombres a pesar de que uno sugería eso y buscamos uno que tuviera como... ...la capacidad de ser corto... ...y que la gente pudiera recordar... ...que los recuerde fácilmente... Ajá, y, y, ...y utilizamos aquí... Osval... ...yo lo asocié con kitchen, así sí. es que no Kitsch... Sé ...bueno, pero está bien, se asocia... Eso,
3: sí. Osvaldo, ¿qué, ¿qué recursos utilizan... ...o utilizaron para desarrollar el proyecto? ...no sé, el internet de las cosas, se me ocurre... ...¿qué fue lo que utilizaron... ...para ten, que tuviera esta capacidad... ...esta conectividad con, con... ...con algunos electrodomésticos... ...¿cómo funciona
6: Claro, bueno, en, en la propuesta... Se espera que, que este asistente tenga distintos protocolos de comunicación, como pueden ser Wi-Fi, Bluetooth y posiblemente eh, algún dispositivo de radio, radiofrecuencia. Eh, en el caso de del prototipo, el que desarrollamos, utilizamos comunicación Bluetooth. Okay. Realmente ahí fue por cuestiones de tiempo y por comodidad. Sin embargo, lo que más importaba era evaluar la experiencia de los usuarios. Claro. Se realizó un sistema de domótica, simulamos el entorno de la cocina... Se hicieron módulos que pudieran encender y apagar los electrodomésticos, incluso algunas funciones adicionales. Por ejemplo, podíamos encender el horno por cinco minutos, se les ponía tiempos para, para ent entender un poquito qué, qué podía hacer el asistente y también para ver la respuesta de los usuarios ya con el prototipo funcionando. Y en el caso de la interfaz de voz, utilizamos eh, un equipo de computador, un, com un equipo de pues.
2: Doctor Borja, ¿en qué momento o en qué proceso se encuentra este, este proyecto de aquí? ¿En qué fase?
5: Eh, como, como comentaba, este, este proyecto se hizo en el contexto de, de un curso. Sí. En realidad, el curso dura dos semestres. y te, Estamos involucrados este varios profesores de, de las escuelas que comentaba, este de Ingeniería, Alejandro Ramírez, Marcelo <coughs> López, eh, del de CIDI. De Arquitectura. del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, Arturo Treviño, Jessica Escalera, Luis Equigua y de Administración, Cora Narcia. Entonces, entre ellos normalmente tenemos alrededor de entre cinco y seis equipos, cinco y seis proyectos distintos. En cada proyecto tenemos entre cuatro y ocho alumnos, dependiendo del proyecto y de las preferencias de los alumnos. Eh, Osvaldo ahorita nos va a platicar de sus compañeras. Porque él, él fue afortunado y él era el único hombre en un equipo este donde predominaban mujeres de otras áreas. Pero este estos cursos duran Dos semestres. Uh -huh. Empezamos normalmente en agosto. Ahí es cuando hablamos con los colaboradores. Les decimos, pues, planteame un reto. Más o menos negociamos así diciendo, oye, pero es un trabajo escolar. Son dos semestres. Y el objetivo es llegar hasta una propuesta de concepto. Nosotros le llamamos así. Donde los resultados básicamente son un prototipo que se pueda validar o probar con usuarios. Pero es a nivel conceptual todavía. Uh -huh. Y un reporte técnico, ¿no? Dentro de, de ese trabajo... Lo que ocurre al final es que los alumnos entregan un reporte, entregan este prototipo, que en realidad es, digamos, como una versión este, refinada o la última versión a veces, de una serie de prototipos que han estado trabajando durante los 10 meses. En este caso, este Osvaldo, no me acuerdo cuántos hicieron, pero cuando menos debieron ser 6 o 8 durante todos los dos semestres. Desde probar este cosas muy sencillas como lo que decía este Osvaldo tal vez poner decir a la persona estás cocinando y tienes a alguien que te ayude le puedes dar órdenes se llama Alejandra y lo que tú digas va a hacer entonces este córrelo y ellos a veces estaban atrás con la computadora, este, manipulando controles mientras las personas daban instrucciones, simulando que se hacía de manera automática cuando en realidad lo hacían ellos, pero como decía Osvaldo, lo que estábamos haciendo era validar la experiencia, claro. hasta distintas cuestiones que ya tenían que ver más con hardware para probar distintos controladores para ver cuál era el más eficiente para reconocimiento de voz, que es donde este batallaron bastante hacia el final. Un pero es una serie de prototipos. Después de estos este, dos semestres, en el caso particular de Osvaldo, él estaba llevando también la maestría. Entonces, digamos que él llevó el curso como parte de sus créditos de, de maestría uh -huh. y después él continuó trabajando por, por otro semestre. Más o menos él lleva un semestre trabajando un poquito en el tema. Después se, se involucró con el equipo y estuvo trabajando otro semestre para concluir su tesis de maestría, donde tiene una versión, digamos, un poquito más robusto o más especializada de lo que se entregó este al final del curso.
3: Oiga, Doc, ¿en qué consiste esta colaboración con las empresas? Digamos, ¿qué, qué, qué ponen ellas? o pues, Entiendo que pusieron la necesidad, ¿no? O, pero, pero ¿en qué, ¿cómo trabajan con, la, con las empresas?
5: Normalmente, depende de, de cada uno de los casos. Sí. Eh, les pedimos este, que colaboren en el curso participando, proporcionando información, dándole un seguimiento. A, al desarrollo del proyecto en, en este caso lo que planteamos el curso es que deben salir proyectos innovadores, lo dejamos así en general nosotros vemos una metodología genérica que está basado en, en ideas actuales que se llama diseño centrado en el usuario, que en inglés le llaman design thinking que ahora está como muy de moda, okay. sí, de moda. y mezclamos este cuestiones de, de sustentabilidad, entonces en esto de diseño centrado en el usuario hacemos una insistencia mucho de que hay que diseñar para alguien más no estoy diseñando para mí como ingeniero y para diseñadores, que, que hago el comentario de que es normalmente lo que todos hacemos, ¿no? O sea, yo diseño para mí, aunque se supone que es lo que el otro necesita, y a veces les pregunto y a veces no, ¿no? Uh -huh. Pero en este sí hacemos mucho énfasis. Tú tienes que observar y tienes que ver y les tienes que preguntar. Diseñas para alguien más. Por eso se llama centrado en el usuario. Okay. Y queremos plantear también esas cuestiones relacionadas con sustentabilidad. Entonces, a partir de eso, llevamos a, a los alumnos en el curso con distintas herramientas y métodos para que lleven el seguimiento del proyecto. Las empresas, entonces, nos dan retroalimentación. En algunas ocasiones alcanzamos a negociar para que nos den recursos para fabricar prototipos y, este, y ese contacto es también lo que motiva mucho a los alumnos. Bueno, invitamos a nuestro público que nos llame el
1: nueve usted que le gusta la cocina o que le disgusta, pues díganos qué le gustaría que hiciera un asistente de, de, de claro. cocina, cuáles son sus principales necesidades, y aprovechemos que está aquí el doctor Vicente Borja con nosotros y el maestro Osvaldo Romero. Yo comenté al principio que estaba haciendo su tesis, él ya es maestro en ingeniería, hizo una tesis sobre electrodomésticos inteligentes. Dos, dos, dos pendientes. Sí. Primero, los compañeras, las compañeras de equipo que vamos a platicar de ellas. Sí, claro. Y qué entendemos por un electrodoméstico inteligente.
6: Sí, bueno, en el caso del equipo, eh, una breve historia, yo comencé eh, el programa de maestría con una propuesta de un sistema de inventario inteligente. Y, pero todavía no encontraba como la manera de, de poder colocarlo o posicionarlo como un producto Realmente lo que pensaba es que un refrigerador podía tener la capacidad de registrar sus, sus, los víveres o todo lo que está dentro y poder decirle al usuario, ah, ok, no sé, tienes tantos kilos de jitomate. Tienes... Ya había el súper, ¿no? Porque ah, no exactamente. Mi idea era esa, era como mi, mi visión inicial, sí. pero no había la respuesta de qué necesita el usuario. Entonces eh, me invitó el doctor Vicente a formar parte del, del curso donde se estaba también reestructurando un equipo que se había dedicado a hacer un, una mesa dinámica, llamémosla así, porque se pueden ejecutar distintas tareas en un mismo lugar, que era la mesa. Y ya habían hecho pruebas con usuarios, ya tenían retroalimentación, se habían dado cuenta de que, de que la mesa es muy importante, y sin embargo tener muchas tareas dentro de un mismo lugar era complicado de manejar, sobre todo con los usuarios. Y bueno, eh, para comentar de, de mis compañeras, porque realmente eran, eran creo que seis, no, cinco compañeras, y otro compañero que estuvo muy poco tiempo con nosotros, que formaba parte de, el, de la Universidad del Estado de México, ¿verdad? Sí es cierto. Y bueno, eh, mi compañera ingeniera mecatrónica, eh, Scarlett, eh, Carla Bustos, diseñadora industrial, Bárbara Gabriela Mejía, administradora de empresas, al igual que Marelia Alejandra. Y finalmente menciono a Imelda Moreno, también diseñadora industrial. O sea, prácticamente éramos por pares, dos diseñadoras, dos, es, dos ingenieros y dos chicas de administración.
2: Qué maravilla, qué maravilla que hayan venido a compartir este proyecto gestado en la Facultad de Ingeniería, junto con el CIDI, con la Facultad de Arquitectura. Y antes de despedirlos, doctor Vicente Borja, ¿cuál es el nombre del curso eh, en donde todo esto se gestó?
5: Es innovación de productos.
2: Innovación de productos. Luego,
5: como son tres escuelas, luego lo que hemos hecho, la verdad, los profesores es como este, abrimos una materia o a veces este, los alumnos entran y lo vemos como el proyecto de ingeniería, por ejemplo, en, en las carreras de mecánica y mecatrónica, uh -huh. o a veces este, de seminario, o a veces lo abrimos como una materia, de te un tema selecto. Entonces, como que nos ajustamos, o sea, a lo que me refiero es que tal vez el sí. curso no esté programado como claro. tal en ninguna de las escuelas, uh -huh. entonces los profesores de diseño industrial lo programan, no se como ellos, los de administración hacen lo mismo y los de ingeniería hacemos este, lo propio, ¿no? pero claro. en general es eso, no estamos enfocados hacia la innovación de productos, pensando en la creatividad se motiva a raíz de esta multidisciplina, sí. tratamos de dar este, los enfoques que comentaba centrado en el usuario, que salgan productos nuevos, aplicando tecnología este, que se está explorando, desarrollando uh -huh. para generar innovaciones.
2: ¡Qué maravilla! ¿Les parece sí. que más adelante regresan con un nuevo proyecto que se empiece a, a desarrollar dentro de este curso?
5: Sí, cómo no. Pues les agradecemos
2: gusto. muchísimo. Gracias que hayan venido, que hayan compartido esta pues experiencia. Gracias. Gracias, gracias. al doctor gracias gracias. Vicente Borja Ramírez, profesor de la Facultad de Ingeniería, y al maestro en Ingeniería Osvaldo Romero. ¡Felicidades!
5: Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Estás en
2: Ingeniería Estás en, Ingeniería en, en marcha.
3: marcha.
4: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
3: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nos acompaña ahora el maestro Pablo Monterrubio López. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería del Área de Sanitaria y Ambiental. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, bien. Gracias. Bienvenido al programa. Es, eh, te, te, te dedicas una parte de tu quehacer profesional. Es un tema muy, muy interesante, muy importante, eh, que es eh, las tecnologías verdes en general, pero particularmente eh, las azoteas verdes. Y acabas de sacar un libro, por cierto, de ello. Y es el tema que vamos a hablar ahora.
7: Sí. Sí, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, en segundo, eh, hemos estado trabajando alrededor de tecnologías más allá que verdes, nosotros les queremos poner el, el apellido de sustentables, aunque es bastante complicado ya el concepto, sí. porque justo platicábamos hace un momento, es más difícil manejar la sustentabilidad en una edificación, es decir, tomando los tres pilares, social, económico y ambiental, en una edificación. Pero, bueno, ese es el, el fin último a lo que quisiéramos llegar y lograr.
3: Claro. ¿Qué deberíamos de entender para empezar a hablar de todo esto como, como azotea verde? ¿Qué es eso?
7: Sí, la azotea verde, digo, como tal es, él, él es un nombre muy comercial... El concepto o, o el título que, que se está manejando ahora es naturación de azoteas. ¿Por qué? Porque una azotea verde como tal, bueno, si vamos y la pintamos de verde o si sí. le ponemos pasto sintético verde, Exacto, cubre, cubre, cubre con de la definición. También. Exacto, también. Sí. Entonces, cubre con, cumple con la definición de ser verde. Lo que queremos es más bien hacer una aplicación de una naturación. Una naturación, si es un, es un proceso constructivo, es decir, si es un montón de capas en la azotea que nos van a ayudar a tener muchas ventajas, ¿no? Entonces, platicando rapidísimo sobre las diferentes ventajas, tiene ventajas técnicas, ambientales, e eh, inclusive de soporte de biodiversidad. Es decir, no es solo llegar y colocar macetitas en el techo, es decir, bueno, existen los famosos Roof Garden... Y el enfoque de un roof garden está mucho más enfocado desde el punto de vista social, es decir, desde la sustentabilidad hacia la parte social, que es socializar con tus vecinos, es decir, en la ciudad cuántas veces sucede que no conocemos ni a nuestros vecinos, ¿no? Entonces, en un roof garden, esa es la idea, donde tenemos un asadorcito, una banquita, un algo para subir y socializar. Un
3: espacio agradable, digamos, Exacto, ¿no? sí. sí,
7: cómodo, confortable, seguro, porque bueno, ahora también hasta el riesgo de salir al parque y que lo asalten está presente entonces bueno si lo asaltan en tu propio edificio pues es tu propio vecino entonces <risa> ya al <risa> no, no menos también lo es identificado al ¿no? sí, no menos sabes dónde vive pero cuando tenemos ya una naturación de azotea el enfoque no es tanto de subir a hacer un picnic el enfoque tiene que ver más con el aislamiento térmico y es por lo que se, este, sale o el origen de, de la naturación tiene que ver con el aislamiento térmico entonces, al tener diferentes capas en nuestra azotea, aseguramos no solo aislamiento térmico, sino también acústico y aseguramos que no se nos vaya, por ejemplo, a inundar la azotea porque pues, vamos a tener vegetación. Eso se tiene que regar en algún momento, bajo algún criterio o simplemente con la lluvia y que no se vaya a estancar. También hay requisitos de seguridad. Bueno, esto pesa y pesa bastante. entonces. Claro. No puede colapsar la azotea, tiene que ser, por eso hablamos de un sistema constructivo, no es poner solo una macetita y ya tenemos un techo verde. ¿no?
1: Poner pastita y se acabó el Exacto. asunto.
7: implica mucho más. Uno de los
1: aspectos de los que, sí. que seguramente al público le interesa, a nosotros también por supuesto es la cuestión de, de, del costo, ¿no? no solamente el costo de construir un, una naturación, vamos a decir, sino de mantenimiento también. Sí.
7: Tenemos, en este caso, tres versiones. Es decir, cuando hablamos de naturación de azoteas, tenemos que hacer una pequeña clasificación. Existen tres tipos de naturaciones. Una que le llamamos extensiva, que es libre de mantenimiento. Entonces, esta es la que se está sugiriendo más en ciudades, justo porque no requiere mantenimiento. Hay una que es todo lo contrario, le llamamos intensiva, donde requiere un intenso mantenimiento. Y el mantenimiento consiste en poda, abono y riego. Okay. Y revisar, bueno, que la planta en algún momento esté eh, adecuada, ¿no? Y siempre hay una versión intermedia, ¿no? Entonces, la semi-intensiva es ni mucho ni tampoco. Okay. Entonces, bajo este criterio, pues existen, hablando de mantenimiento, las dos opciones. Una versión que es libre de mantenimiento, es decir, dos veces al año antes y después de la época de lluvia, y la de super mantenimiento, que es la intensiva, que pues sí, cada dos meses hay que subir, o cada mes hay que subir a hacer la poda, la vegetación, el riego, porque son plantas que lo requieren. ¿no? Muy
2: bien. Bueno, mira Pablo, nos están sí. llamando de Coyoacán, de la colonia Santa Úrsula. Eh, Wendy Marla dice, quiere más información sobre las azoteas verdes costos para una casa particular de 7 por 10, recomendaciones, dónde se puede conseguir el material para elaborarlas, y si hay efectos secundarios como filtraciones o excesos de humedad, y pregunta que dónde puede comunicarse para llevar a cabo este proyecto en su propia casa.
7: Ok, a ver si me acuerdo a todos si me Sí, no, mira, te la paso, te la paso, y además Wendy nos deja el correo electrónico por si cualquier cosa se me pasa, uh -huh. le escribimos a Wendy. Pero... Eh, Costos, normalmente los costos los manejan por metro cuadrado, es decir, ya la compañía constructora depende de cuántos metros cuadrados, sigue siendo un costo elevado, porque pues es una cosa nueva todavía, pero oscila entre los cinco mil a siete mil pesos metro cuadrado, es decir, sigue siendo un poco elevado, sin embargo sí confiamos que con el paso del tiempo esto empiece a,
1: a disminuir los costos. Hay, hay, tal vez por... sería conveniente de sí. hablar de las bondades de un sistema, sí. es porque digo invertirle... En sí, este no caso, es por ejemplo, estamos hablando cosa. de siete metros, 70 metros cuadrados, pues ya es una inversión considerable, pero debe tener fondales sí. para poderlo hacer.
7: Sí, la que más hemos destacado, digo, como les mencionaba, lo más importante por lo que ha surgido esto es por el aislamiento térmico. Entonces, en lugares, tal vez en Ciudad de México, que tenemos un clima como muy templado, muy normal, es poco significativo, pero en ciudades al norte muy al norte de, de la República Mexicana o en otros países como Alemania, que es como de los fundadores de estas uh -huh. teorías, eh, lo, el costo que se tiene para mantener un espacio climatizado, ya sea frío o caliente, es decir, calefacción o aire acondicionado, uh -huh. pues oscila hasta los 8 mil pesos la cuenta de luz de, por bimestre, bueno, uh -huh. sí, por tener el aire acondicionado prendido, ¿no? Entonces, estos son los costos que se nos bajan a la mitad o menos, un poco menos de la mitad, dependiendo del aislamiento, pero ya es muy significativo. Es decir, ya siendo una corrida financiera en toda la vida útil del proyecto, que suele ser arriba de 15 años, es decir, una vez que se monta el techo verde, durante 15 años no vamos a darle mayor mantenimiento, salvo el de la vegetación pero eh, pues tenemos ya costos significativos, es decir, habría que compensar el costo de la naturación contra el ahorro de, del, del aire acondicionado o de la calefacción, que en los dos casos funciona. Pero adicional, adicional, bueno, siendo buen aislante, también es un aislante acústico, Este favorece la captación de dióxido de carbono, produce oxígeno, retiene partículas suspendidas, especialmente PM5, 2.5 y 10... Este Aporta humedad a la atmósfera eh, Se mantiene la biodiversidad Es decir, se crean microclimas en, en la azotea ¿no? Entonces, así como este, bueno, hay producción local de, de comida También depende del lugar Es claro. decir, en Ciudad de México tenemos más plomo en el aire que, Entonces yo creo que sería complicado comer de eso Pero se puede usar para otro tipo de, por ejemplo, flores Que no necesitamos comérnoslas o sea, Pastos o otro tipo de vegetación
1: Presente, ¿no? Entonces, el costo 5 a 7 mil pesos metros cuadrados. Pregunta así, eh, algo más. Eh, material para elaborarlos.
7: Ya muchas de las casas comerciales ya están vendiendo los diferentes elementos. Lo importante sería pues verificar la norma. Es decir, ya hay una norma en el Distrito Federal que es de carácter obligatorio, que hay que cumplirla para eh, construir las azoteas naturadas. Entonces, bueno, hay que verificar la norma ambiental del DF. Así es, NADF 013, que es de... Eh, de La Secretaría de Medio Ambiente uh -huh. eh, ya está disponible en internet desde hace varios años y ahí vienen todos los requisitos que debe incluir una azotea dependiendo del tipo de naturación que se quiera colocar. Es decir, si es extensiva hay unos requerimientos, si es intensiva hay otros requerimientos. Sí. Es,
3: esa carga, hablando uh -huh. de esto, esa carga que debe de soportar la losa, porque pues, sí es significativa, digamos un, un usuario común, ¿cómo puede saber...? Si no se le va a caer encima, ¿no? El techo. ¿Cómo puede saber para establecer este si sistema? Si
7: oficialmente un usuario no común, es decir, cualquier habitante, pues no sabría si va a soportar o no. Como dentro de los requisitos de la norma especifica que debe existir un estudio de, de riesgo de estructural. De estructural ¿no? exacto. Claro. Y se solicita que sea un DRO, es decir, un director responsable de obra, que haga este análisis estructural para decir si va a soportar o no el peso. Este peso va a depender del tipo de naturación, en este caso las extensivas, que son las que no requieren mantenimiento, son las más ligeritas, eh, son muy delgadas en cuanto a su sustrato. Al contrario, las intensivas, que suelen ser más robustas, más pesadas, entonces va a depender de qué quiero poner yo en mi azotea. Si solo quiero poner algo muy pequeño, es decir, pasto o alguna especie de suculentas, que son las tradicionales para naturación extensiva... Bueno, el costo será menor y por tanto también el espesor y el estudio va a ser menor. Para una intensiva, literalmente puedo colocar cualquier vegetación que yo desee en el techo, siempre y cuando no sobrepase los cuatro metros de altura, de acuerdo con la norma. Pero bueno, ya cuatro metros es un es árbol. ¿no? Safe, ¿no? Sí, o sea, ya, ya es safe, considerable, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Pablo, sí. dos cosas. ¿Cuál es el nombre del libro que recientemente presentaste? Y ¿nos puedes dar un ejemplo de Naturación de Azoteas en la Ciudad de México?
7: Sí, el libro se llama Naturación
2: de Azoteas, Elementos
7: para la Quinta Fachada. De acuerdo. Eh, de hecho, tenemos una presentación del libro el próximo sábado, este sábado 28. Eh, es en el Centro Cultural que está al lado de Parque Delta, del Centro Comercial.
3: Okay. Eh, uh -huh. A
7: las doce del día, digo, la información la pueden encontrar en las redes sociales. La invitación es abierta. ¿Cómo no te buscamos en redes sociales? Eh, está a nombre de la compañía que es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Así la pueden buscar en Facebook o en, en internet normal, así www.proyectotierra.com.mx. Uh -huh. Ahí está la invitación a la presentación del libro que incluye una pequeña charla sobre qué son las, las naturaciones y sobre todo los beneficios. Y tocamos todos los beneficios, ¿no? Sociales, ambientales, técnicos y económicos, ¿no? Para tratar de hacer el panorama completo. completo. Sí. Un ejemplo de sí. naturación de asociación. Hay varias naturaciones. Algo, bueno, también habría que comentar, por ejemplo, en en la universidad esto está incluido en una de las asignaturas que damos en la especialidad. Y, eh, por ejemplo, a los, a los alumnos que son participantes de la especialidad en instalaciones... De sanitaria y ambiental Los llevamos al techo verde de Infonavit El techo verde de Infonavit Es el más grande de Latinoamérica Hasta el momento Mientras no se construya algo más grande Igual ellos aceptan este, visitas guiadas Entonces nada más es cosa de coordinar con ellos Se hace la cita Y hay un recorrido Esa es una azotea muy interesante Porque incluye varios de los conceptos digo, Entre ellos tiene una pista para correr, tiene área oh. de esparcimiento, para hacer yoga, para hacer tai chi. Eh, tiene especies endémicas, especies en peligro de extinción. Mm. Tiene un huerto especial eh, con eh, eh, hortaliza. Mm. Es decir, maneja los diferentes tipos de naturación. Es una azotea más eh, museo. <risa> más así como. Más casoteas. Exacto, sí, ¿Ese sí. Es en pero el cubre. Que está ahí en el de Barranca del Muerto. ¿no es de Barranca ahí, del Muerto?
1: Están, así es, sí. Pues ahí está la invitación también para el público que le interesa. Sí, nada interesa más es cosa algún, de contactarlos. Un caso real.
7: Sí. Y hay varios en la Ciudad de México. este Hay diferentes empresas que ya se han dedicado a esto. Eh, inclusive existe o existía una aso asociación mexicana de naturación de azoteas. Mm. Eh, y, y bueno, la idea era que todo el que construyera este tu, tuviera su ficha técnica en la asociación para posibles consultas, ¿no? Y darle un seguimiento, porque es Seguro. importante ver qué pasa, no sé, 10 años después <risa> o 20 años después de que se instaló la azotea, qué ha sucedido, ¿no?
3: El gobierno da algún uh -huh. tipo de estímulo a las a las empresas, sobre todo, por ejemplo, edificios, ¿no? Eh, para, que, para incentivar que construyan... Eh, que consideren en su proyecto un, una naturación?
7: Sí, de momento solo funciona en el DF, es decir, esta iniciativa sí tiene una propuesta de reducción del 10% en el impuesto predial okay. para, empresas, para viviendas o oficinas que tengan naturación. Es de momento en el único lugar, dado que es el único lugar donde la norma es obligatoria.
3: Claro. Uh -huh. Tal vez debería ser un un poco más agresivo. Podría ¿no? ser
7: después este exportado a otros estados claro. sin sin mayor problema, ¿no? Nada más ajustando las las especificaciones climáticas de cada estado, porque eso sí cambia mucho. ¿Qué,
3: qué aspectos mínimos uh -huh. debe debe uno de considerar para para poner para naturar las azotea? Supongo que no no puedes este poner tierra y, y echar semillas, ¿no? Y ver qué crece. Sí, ¿no? tal cual,
7: ¿no? <risa> Son varias capas. Es decir, bueno, lo primero que habría que hacer es este análisis estructural validado por un director responsable de obra que nos va a soportar el peso adecuado según el tipo de naturación que tengamos. Después de esto, lleva una cubierta impermeable. Una cubierta impermeable que puede ser un material bituminoso, como el que se usa normalmente como impermeable, pero tiene un aditivo especial antirraíz para que justamente las raíces no penetren y no perforen la losa y después tengamos filtraciones, sí, claro. minaciones, humedad, etcétera. O también pueden ser liners, que son unos plásticos muy similares a los que se utilizan en los rellenos sanitarios. También. Exacto, geosintéticos. Entonces, igual estos van termofusionados para que no tenga infiltración. Después de la capa impermeable, viene una capa drenante. La capa drenante lo que ocasiona o lo que permite es que el exceso de agua se desaloje lo más rápido posible para evitar un peso adicional a la losa. Es decir, de por sí va a pesar claro. y el agua pesa mucho. Entonces, no queremos eso en nuestra azotea y hay que desalojarla. Después de la capa drenante, tenemos una capa filtrante. Es el equivalente de un filtro de cafetera. Porque después de la capa filtrante viene el sustrato, que es el equivalente de la tierra. No es tierra porque la tierra normal pesa mucho. El sustrato solo es un material que permite el crecimiento vegetal, las raíces, le dan aporta nutrientes y mantiene la humedad. Pero no pesa lo mismo que una tierra de hoja o una tierra negra. Okay. Entonces, este filtro justo lo que ocasiona es que esto no percole a la capa drenante y nos tape las tuberías y después tenemos una alberquita en el techo, lo cual tampoco es muy adecuado, entonces después del, del sustrato ya viene la capa vegetal esos serían como los elementos básicos indispensables y muy bueno drenaje es decir, el drenaje pluvial debe ser de hecho, es, y es igual ligeramente menor, si se hace un cálculo para ver cuánto va a estar drenando pero es menor que el que, el que sucedería si no tuviéramos naturación porque la, la planta, exacto, retiene. la planta absorbe, retiene y la usa para su crecimiento. Entonces claro. el coeficiente de escorrentía es ligeramente menor.
3: Híjole, está súper sí. interesante, ¿verdad? Muy
1: interesante el concepto, ganas. así es que ahí está la invitación. Sobre todo me gustaría repetir la invitación para la presentación del libro. Adelante. Es
7: el próximo sábado 28 a las 12 del día. En el Centro Cultural que está al lado... Del Parque, de, Delta. De Parque Delta.
3: así es. Si tuviera casa, me animaría a poner... <risa> de
7: verdad, sí, ver. se antoja, sí, se antoja. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, algo muy interesante es... No tiene que ser toda la azotea. Es decir, podemos ir fraccionándola. Mm. Qué bueno no que sé, una, una habitación o solo una parte puede ser. A veces hacen las pruebas en las cocheras, dado que no hay riesgo, ¿no? De Ajá. que se vaya a infiltrar o algo. Pero haciendo la prueba y van, van probándose las tecnologías, ¿no? Y ahorita ya tiene pues, sus... Sus años de, de prueba, sobre todo en Alemania, tiene más de 25, 30 años este, ya este tipo de tecnología funcionando. Pero bueno, hay que hacer sus adaptaciones porque pues allá tienen otras consideraciones como nieve y un clima diferente que aquí no tenemos.
3: Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos visites de nuevo. Y bueno, este tema da muchísimo para que hablar. Oja, ojalá estés en un futuro cercano. No, pues muchas gracias a ustedes muchas por
7: gracias. la Y felicidades por el libro Gracias, muchas gracias
4: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx mm.
1: Bien, estamos ya de regreso. Le invitamos a que nos llame al 55 36 89 89. Y ahora vamos a platicar con la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar. Bienvenida, buenas tardes.
8: Doctora. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, damos un giro, no vamos a hablar ahora de ingeniería, sino de cuentos. Okay. ¿No? Usted acaba de ganar la, eh, el segundo lugar en el concurso Cuentacuentos que convoca la Facultad de Ingeniería. Que tiene dos categorías a partir de hace tres años para alumnos y para profesores. Así es. Eh, lo interesante de esto, ahorita el auditor iba a escuchar el cuento que es una eh, pieza literaria, podemos decir. <risa> Muchas gracias. Muy, muy, muy bonita. Pero es la primera vez que participa, ¿no? Lo Así es. Entendido. ¿Y sí. qué, cómo, ¿Cómo decidió participar?
8: Bueno, porque me gusta mucho escribir y cuando vi que había oportunidad de una actividad literaria en la facultad dije, pues voy a concursar.
1: Vamos a entrarle. Así fue. Y el tema, ¿cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo se elige un tema para contar un cuento?
8: Bueno, este tema tiene un poco de experiencia personal. Tuve un vecino que se parece al, al protagonista. Así.
1: ¿Ah, entonces <risa> tiene un poquito
8: de ficción, un poco de verdad. Eh...
1: Como dice por ahí, cualquier parecido con la realidad es no es coincidencia, coincidencia. <risa> es, es, es deliberado. ¿no?
8: Sí, entonces por eso me inspiré en, en ese ex vecino. Pues, ¿Qué le parece
1: si arrancamos la, la lectura y luego ya lo comentamos?
8: Ok, bueno. ¿Cómo ah, se
1: llama el cuento? Perdón, no dije... Amuleto. Amuleto.
8: Amuleto. Yo no entiendo por qué estoy aquí. Soy inocente, tal vez se confundieron. Pero bueno, le contaré todo lo que soy para que me deje ir. Llegué a la ciudad hace 10 años. Usted sabe cómo son las cosas cuando uno viaja. Tenía 25 años y ni un peso. Me vi durmiendo en la banqueta durante un mes hasta que conseguí trabajo de conserje en un edificio del centro. El trabajo era sencillo, no había mucha gente y la que había no daba problemas. Poco a poco los conocía todos y cada uno, tanto que me enteraba de sus enredos. No todos tenían trabajos legales, digamos, sino que como uno, solo trabajaban para sobrevivir. Eran buenas personas. Algunos de ellos fueron los primeros en quienes confié. El que más confianza me daba era Ramón, un sesentón que se encargaba del mantenimiento del edificio. Se autodefinía como todólogo y se sentía poderoso por tener acceso a un cuartito donde resguardaba tesoros. Herramientas, cables, focos, una TV con radio, una parrilla eléctrica y un sofacama que vivía tiempo extra En realidad, mis mejores tiempos de conserje se dieron en esa covacha Las pláticas con Ramón mezcladas con café soluble fueron una especie de terapia que detonaron que me la creyera Y pudiera ser ese otro yo tan espontáneo que siempre quise ser Un día me tocó trabajar hasta la madrugada arreglando unas tuberías Esa noche noté algo extraño junto al cuarto que estaba arreglando escuchaba la voz de Ramón como rezando no sé si me explico, como plegarias raras espié por el agujero de la tubería y Ramón estaba en pleno sahumo, con veladoras formadas en círculo en el cuarto de la señora Matilde quien sentada con los ojos cerrados escurría lágrimas mientras Ramón invocaba al señor Adolfo, el marido muerto pasaron los días y no se me borraba la imagen de Ramón vestido como el santo pero sin máscara Sí, como el santo, traía una capa plateada y cosas brillosas en la camisa. Los ojos abusados de una manera que convencían a cualquiera que él sabía el secreto de los mundos, tanto de este como del otro. La neta, oficial, yo estaba bien sacado de onda con esto y me daba pena preguntarle al Ramón qué onda con eso que había visto. Así que un día, mientras veíamos el resumen deportivo en la televieja, dejé mi café en la mesa y me fui al grano. Le dije, «¿Qué tranza, Ramón? ¿A poco le haces a la brujería?» El viejo me respondió con evasivas Y me dijo que metiera la nariz en mis broncas Incluso me recordó que ya se me había vencido el permiso en el país Y que mejor no estuviera fregando Que capaz me deportaban Yo traté de tranquilizarlo Que no era para tanto Que cuando estaba arreglando las tuberías Había visto parte del ritual Y que solo era curiosidad y respeto Porque usted ha de saber, oficial De donde yo vengo Estas vainas no se toman a la ligera No señor Pasaron los días y el Ramón me hizo la ley del hielo yo pasaba como no queriendo la cosa, limpiando por la covacha y el don me ignoraba. Nada de café ni tele, mucho menos escuchar en el radio las noticias. La puerta estaba cerrada y así pasaron dos semanas. Un día, sin más ni más, me encontraba encaramado limpiando los ventanales y que pase el Ramón. Me vio con desdén y me dijo, Mi hijo, véngase a comer conmigo. Si tanto quieres saber, hoy es el día. Yo ya estoy viejo y es tiempo que alguien herede lo que sé». De ahí para adelante, todos los días iba al trabajo con una motivación extra. Ya no solo era ir a trabajar para pagar el cuarto de azotea que alquilaba y los gustitos que todo hombre se debe dar. Iba con devoción a aprender todo lo que Ramón tenía que enseñarme. Dedicábamos hasta dos horas diarias a la mística, a las uniones, los amarres y desamarres. Porque todo tiene forma de atar y desatar. Sí, no me ve así, porque sí pasa. Es que a usted nadie le ha querido hacer daño aún. Eso se ve. Desde aquí mero yo lo estoy viendo y usted está limpio. Recuerdo que para mis lecciones finales, Ramón se veía deslucido y esos ojos tan vivos se fueron apagando. Hicimos un ritual donde me explicó cómo contactarnos con el otro mundo. Yo estaba tembeleque y asustado. Jugar con los muertos es otro boleto, para el cual yo estaba muy verde. Y Ramón, demasiado experto. Aguanté el rito y aunque sudaba frío, Ramón me puso la capa plateada y me dijo, «Si pudiste con esto, podrás con todo lo que viene». «Recuerda», me dijo, «que esto es un don que te estoy traspasando. No abuses de él. Ahora viene el tiempo del silencio». Y así, cuando Ramón se nos fue, yo seguí atendiendo a la señora Matilde, y no solo a ella, sino a varias personas del edificio. Ramón les dejó dicho que yo seguiría a cargo, y así fue. Seguí siendo el conserje y chamán al mismo tiempo. «Yo no cobraba, señor oficial. Mire que esto es una gracia que no cualquiera puede tener». Por lo tanto, yo solo aceptaba lo que la gente me quería dar y que en su mayoría lo hacían de agradecimiento por el favor recibido. Yo se lo aclaro porque tal vez me levantaron porque me andan echando la culpa de cosas que yo no hice. Yo, no tengo, yo solo tengo facultades distintas y hay gente envidiosa que lo malinterpreta. Pero bueno, les sigo contando. El chiste es que pude sentirme estable. Ya podía mandar dinero para mi casa y había regularizado mis papeles. Por esos días llegó el hijo de la señora Matilde a una de las sesiones de espiritismo que teníamos cada semana. Fue una sesión irregular porque la señora quería que el hijo sintiera a su padre. El chamaco ese estaba escéptico, usted sabe, de esos que creen que se la saben de todas, todas. Yo me puse algo nervioso, así que la sesión no salió como siempre. Esta vez don Adolfo nomás no quiso hacerse presente. Doña Matilde lloraba y el hijo me rompió el hocico de varios puñetazos Mientras me gritoneaba que era un charlatán y que me acusaría con la policía Le respondí que si tan charlatán era, eso sí, muertísimo de miedo Que no se atreviera a jugar el número 1908, el viernes siguiente en la lotería Lo cual me daba tiempo para moverme del edificio A todo esto, el 1908 se me ocurrió oficial Porque mientras me daban tremenda tranquilidad Vi el reloj de pared de Doña Matilde que señalaba justo esa hora Así pasé los días, pensando que hasta aquí llegó mi época de chamán. Y no solo eso, que recién había arreglado mis papeles y que por estafa todo se echaría a perder. Decidido arreglé mis cosas para irme a donde fuera. Realmente no quería arriesgarme más, ya tenía suficiente con la golpiza. Recogí mi herramienta, fui a la covacha a ordenar las esencias de los ritos y no dejar rastro. Cuando en eso me llama doña Matilde que tenía una fuga de gas. Me dije, debo atender a la señora puesto que nadie sabe que me iré. Así no se levantan sospechas de que esa noche me iba. Fui a su departamento, esta vez no como chamán sino como conserje. Arreglando estaba la tubería del baño cuando de repente solo veo una luz. Al día siguiente terminé en el hospital público de la colonia. Tenía la cabeza vendada, un ojo tapado con gasas, mi mano y pierna derecha enyesadas. Con decirle que el doctor dijo que había tenido mucha suerte al solo haber perdido un poco de pelo con la explosión. De remate, perdí la audición de mi oído izquierdo. Así que imagínese, estaba resignado a aceptar las consecuencias, ni moverme podía. Eso sí, doña Matilde no se me despegó ni un solo minuto. No sé si por remordimiento o qué, pero ahí estuvo. Y así llegó el viernes y que cae el 1908. ¿Cómo lo supe? Porque el hijo de doña Matilde le llamó diciendo que había comprado el billete de lotería. Si le digo, esto es un don, no cualquiera. Me trasladaron a un hospital privado y Adolfito me dio un porcentaje de su premio. No podía ser de otra forma, dijo él, y yo que lo creía charlatán. Pero algo me dijo que le creyera, al menos le dio una oportunidad. Si no, yo estaría muerto, me dijo riendo. El resto ya es historia, señor oficial. Usted me conoce, si soy refamoso. Tengo comerciales, salgo en la tele, vendo pulseras cargadas de energía. Hasta las famosas y los futbolistas me consultan. Digamos que fue una época de bonanza. Fueron los tres mejores años de mi vida pero como todo lo que empieza tiene que acabar, yo ya había pensado en retirarme, ya había juntado lo suficiente para hacerlo. Pero Adolfito me pidió un último favor. ¿Y cómo no iba a acceder? Me pidió que fuera a su rancho a curar las tierras donde iniciaría un nuevo proyecto. Sí, señor oficial, así me dijo, nuevo proyecto, y quién sabe qué cosa se traía. Fui, hice la limpia, para cuando terminé, el muy desgraciado me dijo que yo era su amuleto. Y que nada de que me iba, que me quedaba en el rancho, que a mí nadie me iba a extrañar. Total, yo era un fuereño que ni familia tenía. Y aparte, yo ya me estaba retirando. Ahora viene el tiempo del silencio. Me retuvieron y me instalaron en una chocita. Mis cosas fueron llegando poco a poco y me di cuenta que Adolfito no se andaba con rodeos y que era poderoso. No creerás tú que me hice rico con el premio, ¿verdad? me dijo. Fue solo una calada, mis negocios son otros. Y te quedas conmigo, te guste o no. Porque con mi suerte no voy a jugar. Y así pasé el último año. Ni siquiera lo veía. Me levantaba, tenía comida y todas las comodidades. Era un buen retiro de la época de chamán. Pero yo tengo 35 años. Quiero hacer otras cosas. Un día noté que ni guardias tenía. Nadie se daría cuenta de mi partida. Así que caminé y caminé y salí del rancho. Y llevo caminando un mes, señor oficial, hasta que ustedes me levantaron. Comía de lo que me daba la gente y me hacíaba donde podía. ¿Estar encerrado de verdad que me quedó mal? Por eso tan solo quiero recoger mis cosas e irme a mi país. Esto ya ha sido mucho. Aún soy joven. Puedo volver a mi pueblo y recomenzar. Quiero dejar atrás este periodo de encierro. Le juro, oficial, es un demonio ese hombre. Yo que ustedes voy a ese rancho a averiguar qué es lo que hacen. Yo soy buena persona, de verdad. Tal vez todo fue un accidente, pero no quiero volver. En serio, déjenme seguir mi rumbo. Yo conseguiré la forma de irme de este país lo más rápido posible. En ese momento se abrió la puerta y apareció Adolfo. ¿Qué? ¿Creías que te ibas a escapar? Te dije que no abusaras. Ahora viene el tiempo del silencio. Dijo con la voz de Ramón.
1: Mm -hmm.
8: Wow.
1: <risa> bueno, el tema es así como que... <risa> <Sí>. <risa> Dice que, que parte es eh, realidad y parte es cuento. Sí, sí, tiene ¿Cuál parte ¿Cuál de los personajes es el que se conoció?
8: Al muchacho brujo.
1: ¿A Adolfito?
8: No, ¿A no, tiene, ¿o cuál? no tiene nombre.
1: Ah, el que no tiene el nombre. El que no
8: tiene nombre, el chamán. Sí. Ah, ya,
1: ya, 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 ya. sí, sí, sí. Bueno, pues comentarios, ya tenemos muy poco tiempo. <risa> ¿Qué, qué pues, tal fue la experiencia de haber participado en este concurso?
8: Pues fue divertido. Bueno, igual este tengo poco tiempo de integrarme a la facultad, así que... Eh, pues fue divertido el proceso de conocer las instalaciones de la facultad eh, que se dedican a este tipo de, de difusión. También fue, fue muy bueno saber que no solamente nos dedicamos a la técnica, sino que podemos explotar otras vetas, ¿no? Este, como profesionales, entonces fue realmente divertido el recibir el llamado de que había sido finalista, etcétera, bonita la ceremonia Oye, ¿en
2: ¿no, qué manera de jugar con, con la gente que está escuchando el cuento de los lectores? Porque de repente, o sea, cierras de una manera tan, ah, tan, tan, tan terrible, vamos, Ajá. porque era alguien que ya estaba muerto, ¿no? Exacto
1: no estaba muerto, andaba de parrón.
8: Exacto.
3: Y, y yo creo, bueno, yo ya había tenido oportunidad de, de leer el cuento, uh -huh. y, pero no es lo mismo escucharlo uh -huh. por el autor, uh -huh. leído por el autor que, que uno lo lee, pues pues no, no, no transmite... Sí, no es lo mismo. No, no transmite lo mismo, ¿no? Así es. Muchas felicidades. Muchas yo, gracias. Yo creo que el jurado tuvo muchísima tarea de decidir, sí. ¿no? Porque es... Es un excelente, excelente, excelente evento. cuento. Pues Muchas felicidades,
1: gracias. muy seguidas por compartirlo aquí. Gracias en Gracias a ustedes marcha. por la invitación. Y mucho éxito, pues, seguramente se va a inscribir en el próximo concurso. Bueno, muy bien, pues nos vamos. Alejandra, <risa> Rodrigo, sí, no acabamos. me resta sino agradecer al público que nos ha sintonizado, por supuesto a Pedro Mateos que participa en la producción del programa, a Sandra Corona le damos un saludo, está atendiendo las redes sociales y a Socorro Montes en los controles técnicos. Continúen disfrutando la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes. Hasta pronto.